0: J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial puisque je reçois ma sœur jumelle, Lucille Champy, Lucille est acheteuse dans la mode, enfin pour l'instant, mais a ouvert il y a un an un compte Instagram où elle fait chaque soir des stories explicatives hyper intéressantes sur la nutrition, la santé et nous donne plein de conseils pour améliorer nos connaissances sur ces sujets au quotidien. Si vous avez envie d'en savoir plus sur ces thèmes sans non plus y passer trop de temps, son compte est parfait. Elle fait le travail pour vous. Dans cet épisode, nous commençons par parler un peu d'elle et de la manière dont son alimentation a changé au fur et à mesure de sa vie. Nous rentrons dans les détails de son compte Instagram et de comment lui est venue l'idée de faire des stories très simples mais hyper utiles sur l'alimentation, ainsi que pour ses interviews LC avec des blogueuses qu'on adore lire. Nous abordons le sujet des US où là-bas ils sont tous en avance sur la nutrition et la santé et où les naturopathes et diététiciens sont carrément des stars. À quel point il est important de trouver un sens à sa vie, ce qu'on appelle le likigai en japonais Le fait d'oser reprendre des études quand on a quitté le banc des écoliers il y a plus d'une décennie Comment Lucille a réussi à trouver son école parfaite, où elle peut se former dans les horaires qu'elle veut, et quel type d'aide elle sera en mesure de vous proposer après sa formation Nous parlons également des pièges à éviter dans les produits industriels classiques, notamment le sang gluten et les produits végan qui n'y échappent pas. Pourquoi les régimes stricts ne peuvent pas marcher sur le long terme Et pourquoi les appellations comme végétarien, vegan, etc. sont trop réductrices et enfermantes Voilà, bah écoutez, bon épisode et bonne écoute Bonjour Lucille champi Hello Alors aujourd'hui ça risque d'être un épisode un peu spécial, puisque je vais faire semblant de ne pas connaître ma soeur. Nous sommes actuellement dans les studios de ma mère, donc merci maman pour ton prêt immobilier, <rire> big up Peux-tu nous dire qui tu es en quelques phrases Alors en fait je suis acheteuse, j'ai un compte Instagram depuis un an et demi sur le sujet de la nutrition et de l'alimentation. Alors donc tu es passionnée de nutrition, d'où ça devient ouais. Bah, je pense que ça vient en fait de tes problèmes de santé surtout, tu ne trouvais pas réponse à tes questions euh, via la médecine conventionnelle et du coup ça m'a poussé à chercher ailleurs, notamment Outre-Atlantique via des comptes, des podcasts, des livres et je me suis rendu compte que l'alimentation bah, elle avait un rôle beaucoup plus important à jouer et voilà, j'ai décidé en fait de, de le partager sur, via ce compte. J'imagine que dans ton adolescence, tu mangeais pas des légumes vapeur avec du tofu accompagné d'Oméga 3 et bowl. Non, 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 pas trop. J'avais une alimentation vraiment classique hein, dans une famille française euh, de base. En plus, j'étais à l'internat, j'étais assez gourmande, donc j'étais plutôt du genre à manger euh, des gâteaux, enfin, voilà, des choses pas très Des déclinées. céréales, voilà, exactement. des produits laitiers. Et alors, qu'est-ce qui t'a fait changer ton alimentation ben, En fait, je pense que c'est plus vers 20 ans, 22 ans. en fait J'ai fait une fracture d'usure, rien qu'en courant vraiment le truc euh, horrible, je me suis rendu compte que, bah, que j'étais dans un état un peu déplorable, j'étais vraiment très fatiguée, j'avais beaucoup de cheveux qui... Euh... Je perdais beaucoup de cheveux et euh, je faisais pas mal de malaise, donc du coup ça m'a poussée en fait à revoir un petit peu tout ça, évidemment ça s'est fait sur euh, le long terme, hein. mais j'ai commencé vraiment à me questionner. Ton flexi-véganisme, c'est pour des raisons éthiques ou plus personnelles Alors en fait c'est un peu pour tout, un des premiers bouquins que j'ai lu qui s'appelle The China Study du docteur Campbell, c'est une des plus grandes études qui ait jamais été réalisée sur l'impact de la viande et des produits laitiers euh, sur l'espèce humaine. Ça, ça a été une révélation pour moi, ce livre. Et à partir de là, j'ai commencé à arrêter évidemment les produits laitiers et euh, la viande. Ouais, et t'as vu des résultats euh... bah, Moi, tout de suite. Ouais. Vraiment, euh, surtout au niveau des produits laitiers, euh, j'ai vu au niveau euh, de ma digestion que ça allait beaucoup mieux. Et euh, c'est pour toutes les raisons, que ce soit écologique, éthique. Euh, je trouve que voilà on est dans un monde où c'est trop égoïste de manger de la viande trois fois par jour ou deux fois par jour, voilà. Comment ça se passe quand tu es invité chez des gens Est-ce que c'est compliqué ou maintenant tu as ta petite routine Alors c'est marrant parce qu'en fait au début c'était assez compliqué. On va dire on va, euh, il y a 5-6 ans c'était pas très connu hein. c est, c est, euh, maintenant le, le, tout ce qui est côté vegan, plant based c'est à la mode depuis euh, ces dernières années mais au début je passais un petit peu pour le <rire> le petit euh, le mmh. vilain petit canard voilà, voilà merci chercher le mot <rire> et puis au fur et à mesure j'ai commencé en fait à ramener ce que ce que j'aimais chez mes amis et donc en fait en leur faisant goûter bah, ils se sont rendus compte que c'était plutôt pas mauvais et que c'était même très bon et du coup euh, le fait que j'ai créé ce compte en fait j'ai euh, légitimisé un peu tout ça euh, maintenant je, je souffre plus du tout et j'assume complètement ce que je suis j'adore recevoir les gens pour des apéros dinatoires par exemple et donc j'adore euh, tester des recettes il y a pratiquement jamais de, de viande ou voilà donc je leur fais découvrir autre chose et ça plaît vraiment donc euh, ils sont aussi contents de manger autrement du coup on va un petit peu parler de ton compte Instagram ouais. pour ceux qui ne te connaissent pas tu as un compte Instagram sur la nutrition comment t'es venue cette idée alors en fait cette idée n'était pas du tout prévue pas du tout prémédité, moi j'étais, enfin je suis toujours d'ailleurs quelqu'un d'assez timide et réservé, j'aime pas trop parler de moi, donc mm -hmm. je suis un peu forcing via ce compte, mais en fait cette idée m'est venue euh, suite à un article que j'avais écrit pour Mathilde Lacombe, et euh, tout d'un coup bah, forcément quand une personnalité comme ça parle de soi, bah, on se retrouve à avoir 700 personnes qui vous suivent d'un coup de plus, et je me suis dit bah, c'est peut-être euh, un signe de l'univers qu'il faut faire quelque chose, mm -hmm. donc du coup je me suis dit, au début je me disais mais de quoi je vais parler, parce qu'à l'époque j'assumais pas du tout hein, la, mon, at mon attirance pour euh, le côté euh, alimentation-nutrition, et je me suis dit, bah en fait à la fin je me suis dit, bah, pourquoi pas en fait, ça se fait très bien aux états unis donc en France j'en voyais pas des comptes comme ça, parce que j'avais pas envie de m'afficher en, en vidéo, ça m'intéresse pas. Je me suis dit, bah je vais peut-être faire des mini-stories un peu éducatives, de là sont mes stories en fait sur un sujet que j'aborde à peu près euh, tous les soirs. J'imagine que le plus dur c'est de se lancer de toute façon. En fait c'est ça, c'est pour ça aussi d'ailleurs que je fais ce podcast, moi je suis vraiment pas une fille <rire> de l'oral, je suis vraiment à l'aise à l'écrit, mais en fait il faut, faut, faut y aller. Il faut tenter, personne n'est parfait. Et puis voilà, non, tu, progresses. Exactement. tu progresses au fur et à et mesure. J'ai appris tellement, en fait, et je ne regrette tellement pas, parce que ça m'a fait découvrir plein de choses, ça me pousse à en connaître encore plus, ça m'a poussé à reprendre mes études. Donc et, ah là, il y a eu beaucoup d'impact mm -hmm. sur ce simple poste. <rire> et comment ça se passe l'organisation de ta semaine pour ton compte Instagram Parce que c'est un sacré boulot. Ouais, ouais, c'est beaucoup, beaucoup de boulot, mais en même temps, c'est passionnant. Et puis les messages que je reçois, ça, ça vaut tout le de monde. Bah, je je m'organise un peu dès le lundi matin, j'essaye je, de voir les sujets que, que je peux traiter. Et puis bah, je, je bosse sur une story, euh... enfin, maintenant j'ai un petit peu d'avance, hein, mais en gros j'essaye d'en poster euh, 3-4 par... par semaine, je me dis du lundi au jeudi, le week-end je, je suis très peu sur Instagram, je, voilà, je vis ma vie euh, en dehors des réseaux, j'ai trouvé mon équilibre comme ça en fait. Alors du coup pour ceux qui ne savent pas et qui n'ont jamais vu tes stories, mmh. raconte-nous un petit peu comment ça se passe. En fait c'est parti du principe que moi en tant que fille qui met bien les réseaux, j'avais pas le temps d'aller forcément sur les blogs. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour que les gens ils puissent apprendre des choses en, en l'espace de deux minutes, le temps d'être dans le métro, dans le train. J'ai créé voilà, une sorte de, de mini-éducation. Euh, un petit où, exposé, quoi. Je, voilà, un petit exposé, merci, Cherchez le mot. Sur, euh, sur 15 slides différentes, je parle d'un sujet. Et, euh, Donc ça peut être les oméga-3, euh, les castroles. Ouais, euh, ça peut être aussi mon expérience ou alors mes, petits, mes, mes achats coup de cœur ou, ou des nouvelles théories ou des, même des reviews de livres de nutritionnistes, mm. par exemple. Je, je varie un petit peu. Ouais. Moi ce que j'aime bien chez toi c'est que tu fais aussi des interviews euh, LC donc de nanettes euh, qui sont euh, dedans, ouais. je trouve ça super parce que ça nous permet de connaître leurs habitudes saines et tu fais aussi des récaps de bouquins souvent américains, je l'avais pas vu ailleurs en fait Ouais, J'adore, en fait moi j'ai grandi avec le, le, le magazine Elle, ben toi aussi du coup, mmh. mais euh, j'adorais en fait la dernière rubrique tu sais où il y avait une journée dans, euh... ah, dans ouais, ouais, c'est clair. Et, <rire> en fait, et en fait je sais pas, c'est un côté un peu curieux ou intéressé, mais euh, je me suis dit, mais, euh, vu que je fais un truc sur la nutrition, j'ai pas la, le temps d'interviewer les gens, euh, faire quatre cinq slides sur des petites questions qui sont en rapport justement avec euh, la routine, vivre ouais. de manière sainement voilà une routine un petit peu plus saine et pas saine parce que des fois le, le malsain et c'est sain quand même hein, on n'est pas obligé de manger tout le temps euh, des légumes vapeur <rire> euh, c'était super intéressant je trouve et du coup euh, bah, c'est cool parce que j'ai pas mal de filles qui ont qui ont qui se sont pris au jeu donc je les remercie toutes mmh. et ouais j'adore j'adore faire ça ah ouais, non je pense que tout le monde est curieux de savoir un petit peu la routine alimentaire et aussi de produits beauté ou tout bah ouais tout on adore hein. s'inspirer en fait c'est comme ça aussi qu'on évolue nous mêmes exactement par contre, tu ne fais pas trop de, de reviews de livres français. On est encore un peu en retard sur le sujet. Alors, je dirais qu'aux États-Unis, ils sont beaucoup plus en avance que nous. Je ne dirais pas qu'on est forcément en retard. J'avoue que je regarde tout de suite aux États-Unis. Je ne regarde pas trop le marché français parce que je sais que justement, je, je, vais, je vais trouver euh, vraiment, enfin, mes centres d'intérêt sont clairement euh, dans l'outre-Atlantique. Euh, euh, ça ne veut pas dire qu'on est en retard. Mais, euh, mais j'adore, ils sont toujours à la, à la dernière pointe. Euh, Enfin, c'est tellement intéressant. Et puis là-bas, en fait, il faut savoir que les nutritionnistes, enfin, les médecins en général, je parle de nutritionnistes, mais il y a aussi euh, plein d'autres médecins que je suis. C'est des superstars en fait. Et les, les mecs, ils ont euh, 500 000 followers. Et ils font des contenus qui sont super attractifs. Enfin, c'est vraiment top. Ouais, je pense qu'ils savent se moderniser comme il faut, en fait. Et en France, j'ai l'impression, tu vois, ouais. au lieu de dire en retard, je pense qu'on est tellement pas moderne sur ce sujet. Ouais. ouais. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai créé ce compte. Je me suis dit, c'est le moment de le faire puisque je le vois pas ailleurs. Et voilà, non exactement, je trouve que c'est super, voilà, tu es dans le métro, tu sais pas trop quoi faire, et ben tu regardes la petite story lucide qui va t'apprendre des choses, et c'est en moins de 5 minutes, et tu auras appris quelque chose sur les adaptogènes, ça, le but, sur le, le stress oxydatif, mmh. non mais c'est vrai, c'est hyper intéressant. Et le but, c'est pas de prendre la tête aux gens, tu vois, j'ai pas envie d'écrire un truc qui soit ultra compliqué, qui va mettre 15 minutes à lire, le truc, c'est comment je peux faire pour qu'en 2 minutes, les gens, ils disent, ah bah oui, tiens, c'est peut-être pas mal, j'ai peut-être changé ça. Mmh. Et tu vois, on y va au fur et à mesure. Et en fait, quand je reçois des messages de nana qui me disent qu'elles sont trop changées, ça me fait tellement plaisir, parce qu'en fait, c'est juste en écrivant ces petites stories, j'arrive à avoir un impact sur les gens, un impact positif. Ouais. Pourquoi ouais. les réseaux, il y a aussi du, du bon, tu vois Ouais, puis c'est top, parce que ça donne un sens à ta vie, en fait. Je regardais un reportage sur les zones bleues il n'y a pas trop longtemps. Les zones bleues, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce les zones en fait où on trouve des centenaires. Donc il y en a plusieurs dans le monde, et notamment la plus connue, d'ailleurs, je pense, c'est celle d'Okinawa. Tout à fait. Et l'un des facteurs de longévité qu'ils avaient identifié, c'est ce qu'ils appellent l'Ikigai l'ikigai c'est en fait le but de la vie c'est à dire que chaque euh, japonais là-bas il faut qu'il trouve son ikigai et ça peut être par exemple garder ses petits-enfants ou autre mm. quand tu trouves un but dans ta vie Totalement. tout de suite tu te réveilles pas pareil t'as pas du tout les mêmes envies le matin et j'ai jamais été aussi heureuse dans ma vie que depuis deux ans en fait. C'est con mais mmh. euh, c'est du travail. Mais t'es toujours été une nana qui a fait beaucoup d'études parce que je savais pas quoi faire de ma vie. Enfin, voilà, je faisais des études pour euh, pour essayer de, de faire un bon poste et d'avoir de l'argent. Voilà, fait, finalement c'est ça qu'on bah, a trouvé appris. un bon poste et j'ai jamais été animée avec autant de passion que depuis deux ans parce que j'ai trouvé en fait mon ikigai ouais oh, <rire> en plus de moi j'espère oui mais tu as toujours été mon équilibre hein. ah quand même <rire> je pense qu'on est des générations qui avons besoin de sens tu vois avant effectivement il fallait qu'on travaille et puis qu'on trouve un bon poste et qu'on fasse des études maths sup ou prépa ou en tout cas euh, pas plus 5 ouais, et ouais, maintenant alors, ça nous suffit plus on, on sait on, les études on s'aperçoit que c'est ça peut être très bien mais ça peut être aussi très euh, limitatif quoi bah, c'est à dire qu'en fait on, on faisait des études pour faire des études ce qui n'a aucun sens en fait ouais et sans savoir du ce qu'on voulait vraiment faire euh, tu vois on a remis en cause plein de métiers de l'artisanat qui sont géniaux en fait exactement parce que il fallait faire des études mais en fait euh, non, il faut juste trouver ce qui nous anime dans notre vie. Enfin, tu vois des fois j'aimerais que dans les écoles on nous apprenne à cuisiner ou à faire un peu de plomberie ou de couture, tu vois, on revient à des choses un peu aussi euh, très utiles, tu vois. qu'on leur remette qu'on leur mette vraiment dans leur euh, dans leur sens noble. Parce que ouais, l'histoire ça c'est hyper intéressant, l'histoire géographie, mais bon moi je me souviens peut-être de 40%. <rire> et pourtant on en a fait des heures et des heures avec hein, des dissertes. Bref, on va parler un petit peu de tes études puisque depuis euh, l'année dernière tu as repris tes études. Oui. J'imagine que c'est ton compte qui t'a donné envie de reprendre ces études. Euh, oui exactement en fait, en fait, j'étais tellement passionnée par ça et je me disais mais enfin voilà j'ai je encore jeune quand même, je vais peut-être pas faire mon métier toute ma vie, je sais pas, en fait, je suis plutôt quelqu'un qui est passionné par plein de choses et pourquoi pas en fait euh, professionnaliser ce que je fais et donc euh, j'avais vu cette école depuis longtemps parce que je m'étais renseignée sur le sujet mais j'hésitais évidemment encore une fois, euh, c'est dur hein, de, de faire le premier pas C'est clair, elle, est, elle était loin en plus elle est à New York Ouais, ouais, voilà, les anures. Mais c'est pas ça qui me posait problème, c'était le fait de, bon, de, de voilà, ça, ça a un certain coût, les, les études comme ça, et puis trouver le temps, parce que c'est un sacrifice quand même dans mon quotidien qui est déjà très rempli. Et puis finalement, bah, ouais, je me suis lancée, en fait j'ai encore parlé avec Mathilde, <rire> encore encore. Mathilde la Oui, et je me suis dit, mais ah oui, mais en fait c'est maintenant qu'il faut que je le fasse, elle a raison, il n'y a pas de bon moment en fait. Et je ne regrette pas du tout, parce que là, on est un an après, j'ai pratiquement fini. Ça me donne encore plus envie, merci, merci, <rire> ça me donne encore plus envie de reprendre d'autres études. C'est un sacrifice, hein, je suis d'accord, mais en fait, je ne regrette pas du tout. Mais tu vois ce qui est marrant, c'est qu'encore une fois, c'est une école américaine qui a modernisé totalement euh, sa formation. Dis-nous comment ça se passe, parce que c'est parfait quand tu travailles, ça s'organise super bien en fait c'est des, des formations online. Donc ce qui est top, c'est que tu, si tu sais travailler tout seul, tu n'auras aucun problème en fait. faut trouver le temps. Tout, toutes les semaines, tu as un nouveau module. Ouais. Et tu dois, euh, donc tu, tu fais ton module avec les heures que tu veux. En fait, hein. tu as vraiment le temps de le faire. As ouais, ça, ça peut être le soir, ça peut être le matin. Ouais, quand as le temps. Moi, ce que je faisais, c'est que j'ai trouvé que le midi, c'était le meilleur moment pendant la pause déj, Ça me forçait au euh, moins cinq fois par semaine donc, à bosser une heure. Et puis le soir aussi. Euh, et des fois, le week-end, j'ai aussi des examens tous les trois mois. Toutes les semaines, j'ai un nouveau module. Et puis voilà, tu vois c'est génial parce que tu peux bosser de chez toi quand tu veux, c'est ça. C'est ce qu'on a besoin, en tout cas beaucoup de personnes ont besoin de ça mmh. Tu vois moi j'avais commencé la, la, la formation acupuncture ouais. et c'était pendant 4 ans et c'était beaucoup de week-ends par mois et moi je, je pouvais pas en fait bah C'est ce qui se pas fait possible. en France en fait, j'ai regardé hein, parce que du coup je me suis, avant ouais. j'ai pas choisi un truc américain parce qu'il fallait que ça soit américain Oui le Sénato et ses écoles de tu t'as regardé J'ai regardé mais effectivement les formations, bon, déjà je peux pas faire une formation complète parce que j'ai un vrai travail hein, qui me prend euh, 10 ans, jours. par <rire> Et parce que les week-ends, je trouve ça trop imposant de s'engager pendant trois ans à peu près, euh, un week-end par mois, faire que ça en fait. Ouais. Donc là, je gère mon rythme comme je veux. C est, c est, moi, c'est ce qui me correspond. Une fois le diplôme ou la certification, tu seras en mesure de proposer quoi Alors, c'est ce que j'appelle du, du conseil, on va dire. Du mmh. conseil en alimentation. C'est-à-dire que moi, je vais, je vais voir des gens qui sont un petit peu paumés dans l'alimentation. Euh, qui ne savent pas comment s'y prendre pour se rééquilibrer, pour manger plus sainement, pour euh, implanter des, des meilleures habitudes dans leur vie de tous les jours et qui sont surtout perdus de tout ce qu'ils entendent parce qu'on entend un peu euh, de tout et n'importe quoi. Donc je vais les aider à trouver ce qui leur correspond. Donc ça implique d'aller de, de, voir leur placard, d'aller faire les courses avec eux euh, et puis de voir un peu ce qui se passe aussi dans la tête parce qu'on on pense souvent à l'alimentation, euh, à ce qui nous nourrit intérieurement, mais aussi ce qui nous nourrit mentalement. Ça joue énormément dans, dans la nutrition, dans l'alimentation. Oui, totalement. Tu peux manger sain, puis au final, si, si t'es pas bien. C'est ça. Comme on dit, tu peux manger tout lequel du du monde. Si t'es euh, déprimé euh, dans la vie tous les jours et euh, stressé, bah, ça n'ira pas. Ouais. C'est ça qui est bien dans ton école, c'est que ouais, vous voyez les deux aspects. Euh... Oui, complètement, ouais. Tu comptes continuer tes études après bah, J'ai vraiment envie, en fait. Ah, ça t'a lancé Pour moi, c'est un petit peu euh, l'entrée, tu vois. <rire> <rire> non, mais après, moi, le truc, c'est que je pense que je suis. Euh, j'ai toujours, j'ai toujours cette soif d'apprendre. Donc euh, j'ai toujours envie de connaître plus. Là vraiment, moi, je suis tellement passionnée qu'en fait j'ai regardé l'autre jour, j'ai essayé de voir, je pense que je, à peu près 5 heures par jour qui sont dédiées à ces sujets. Alors il y a mes stories bien évidemment, il y a mes études, mais j'écoute tous les jours des podcasts, j'écoute tous les jours, euh, je lis tous les jours et j'ai aussi un Instagram où en gros euh, les trois quarts de ce que je suis c'est des médecins ou des, des blogs sur la santé. Donc euh, mmh. voilà, je suis un peu en mode bourrage de crâne. <rire> Aujourd'hui, on revient globalement vers plus de naturel, mais il y a beaucoup de produits industriels qui regorgent de pièges avec des étiquettes mensongères, trompeuses. Pense au sans gluten aux produits vegan qui ne sont pas tous sains. Quels sont les pièges à éviter euh, Déjà, remettez-vous à cuisiner. Il n'y a, a pas de secret en fait. Il faut, il faut se réapproprier son alimentation et c'est ce qu'on a perdu malheureusement dans la vie de tous les jours parce qu'on vit dans des quotidiens super euh, rapides, super stressants. Il faut faire son détective, il faut savoir lire les étiquettes. Ça c'est vraiment intéressant de voir ce qu'on met dans son corps parce qu'il y a tellement de choses dont on n'a pas besoin. Privilégier les produits bruts, privilégier aussi les petits les marchés, les petits producteurs. Et puis, euh, lire les étiquettes, euh, regarder euh, les, les, les ingrédients, euh, l'ordre des ingrédients, le nombre d'ingrédients. Oui, parce que quand tu vois les produits sans gluten qui sont remplis de maïs... Bah, c'est ça, de... ça qui m'attriste, c'est quand je vois des gens qui, qui pensent faire bien en mangeant sans gluten, alors que peut-être qu'ils n'ont pas de euh, problème du tout avec le gluten, et qui finalement se dirigent vers des gâteaux super industrialisés, super sucrés, et plein de maïs, etc., bah, c'est pas mieux, en fait. Ouais. Tu prends toujours un équilibre entre rester sain mais en se faisant plaisir régulièrement. On parle ouais. du 80-20. Euh, Peux-tu détailler ce concept Ouais, j'aime beaucoup cette règle. En fait, je l'utilisais beaucoup pour euh, mon travail d'acheteur. Je me dis souvent, c'est que euh, si on fait attention 80% du temps, on peut se faire plaisir 20% du temps. Parce que les gens, ils pensent que... Bah, c'est pour ça, d'ailleurs, que les régimes marchent pas. Mmh. Du coup, ils se disent, bah, je mets complètement à 100%. Je mange ça, ça, ça. Et le reste, c'est fini. Même le week-end, quand je vais voir mes amis, bah non, c'est mort. Ou... Et c'est pas une vie. C'est pas du tout tenable au, sur le long terme. Alors que quand tu fais du 80-20... À peu près, hein. ça peut être du 90 ou autre, euh, et ben, tu te dis bah, du lundi au vendredi, je, je, vais, je vais manger ce que j'aime, mais un peu plus équilibré. Et puis le week-end, bah, je vais me je faire plaisir, mais surtout, je vais manger ce que je veux et ce qui va me faire plaisir mentalement, mm -hmm. sans faire attention. Ouais, je pense qu'en fait, le but maintenant, c'est plus de responsabiliser les gens sur ce qu'ils mangent. Ouais, c'est ça, et puis de, de, de leur faire comprendre conscience que ce qu'ils mangent, ça a beaucoup plus d'impact, et ça s'arrête pas aux papilles, en fait. Ouais, ouais, ouais. En fait, une fois que tu euh, que as compris comment le corps humain, il fonctionnait, mais c'est tellement passionnant quand tu te rends compte l'impact de la nourriture sur tes cellules, et sur tous les process de... de... Je vais pas rentrer dans les détails de nerds, hein, mais euh, c'est <rire> passionnant. Franchement, euh, on voit plus l'alimentation, pareil. ouais. On ne peut pas ne pas aborder le régime végétalien parce que nous, on mange principalement végétalien. Après, c'est vrai que toutes les deux, on n'aime pas les étiquettes parce qu'on mange des œufs de temps en temps. Puis s'il y a du poisson au restaurant, c'est pas cool oui, en fait, c'est pas est... un drame. C'est ça qui est chiant maintenant, c'est qu'il faut toujours rentrer dans une case. Alors qu'en fait, euh, moi, je suis rien du tout. Je suis moi. J'ai tendance à privilégier le mot euh, plant-based. Plant-based, pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, c'est un régime qui tourne euh, principalement autour des légumes, des fruits, des légumineuses et des noix et des oléagineux en, en général. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de viande ou pas. Ça peut faire partie euh, mm. du principe c'est juste que maintenant notre alimentation elle est plus tournée vers les produits laitiers et les, euh, le pain les, les pâtes là tu, tu changes un peu la pyramide et en fait tu remets les aliments naturels au centre contrairement aux pâtes Oui c'est vrai que je trouve que quand on dit on est vegan on est végétalien on est en plus il y a plein de mots il y a lacto ovo végétarien on n'y comprend plus rien ça te limite c'est à dire que c'est comme si tu n'avais plus le droit de manger un œuf de temps en temps euh, dans un ça. gâteau quoi. et ça veut dire qu'en gros bah, si tu es végane et tout d'un coup tu... enfin, si on tu te... Tu te dis végane tout d'un coup tu manges un œuf, et tu as mauvaise conscience ça, ça marche pas comme ça, en fait. Oui, oui, je sais qu'il y avait... Un jour, j'avais mangé un œuf et la personne m'avait dit « mais t'es pas végane, en fait <rire> ?» Ouais, c'est dommage, parce que du coup, les gens, ça les frustre, en fait. Ils se disent qu'ils font mal les choses, et du coup, ils disent « bon, bah ben, au final, j'arrête mes efforts, ça sert à rien. » Alors que si les 10 milliards de personnes qui existent sur cette planète faisaient le moindre petit effort, ce voilà. serait tellement énorme. Exactement. Il faut plus parler en termes d'efforts qu'en catégorie extrême. Oui, puis il faut s'écouter, en fait, parce que tous les régimes ne sont pas bons pour tout le monde. Il y a des gens qui vont très bien supporter un régime vegan, d'autres non, et il y en a d'autres qui n'ont pas besoin de faire. Enfin, il y a tellement de choses, en fait. On est tous différents. Voilà. Et c'est ça aussi que les études de maintenant, elles prônent, c'est la bio-individualité. Complètement. Ça, c'est vraiment le... Pour moi, c'est le mot magique. Parce que les gens, ils sont là, ils regardent tout ce qui se passe ailleurs, ils achètent des programmes quand euh, on voit les pubs à longueur de journée, on, nous... comme j'aime. <rire> ça me fait pas citer, mais... Comme j'adore <rire> Les programmes où déjà, c'est complètement débile, parce qu'en gros, tu... ils t'amènent tous à manger. Donc toi, tu tu ne fous rien, voilà, tu ne fous rien. Tu sais pas ce qu'il y a dedans, mais bon, on te dit que c'est bien, donc voilà. En fait, ça se trouve, c'est des choses qui ne sont pas du tout faites pour toi. Tu vas peut-être te retrouver, tu vas être très mal, tu vas mal digérer ou tu vas te fatiguer. En fait, il faut juste apprendre à se connaître. Tu vas voir des proutes toute la journée. Merci <rire> les produits, comme j'adore. Hein. L'humour de Léna, voilà. Pardon, excusez-moi. Il euh, faut vraiment essayer de se découvrir soi au lieu d'essayer de, de faire comme les autres. C'est le mot-clé. C'est pour ça que des fois, les régimes, ils ne fonctionnent pas, en fait. Parce qu'on est tous différents oui, hein, hein. <rire> What's <laughs> that? Tu vois ça me fait penser au régime sans S-A-N-S. je pense au régime cétogène donc le keto diet, où on retire tous les glucides au régime lacto-ovo-végétarien où là les personnes ne consomment ni viande ni produits de la mer mais acceptent les œufs et les produits de laitiers, le régime sans gluten, sans sucre, sans soja, sans graines. Tu vois beaucoup d'ailleurs de produits américains sans sans soja, sans tout ça. Enfin ça en devient un peu oppressant et je trouve qu'à force on perd en crédibilité car c'est comme si on pouvait plus rien manger sans culpabiliser quoi. Et là il y avait une phrase américaine que je trouvais intéressante qui disait tu manges sans ça, sans ça, sans ça, sans ça mais est-ce que tu es vraiment libre parce qu'en fait, en anglais, tu dis euh, bah, « gluten-free euh, mmh. oui. euh, »,« corn-free », etc., « soy-free », Are you really free? Parce qu'au final les gens, donc encore une fois ça revient à ce que je disais et à mon futur métier, les gens ils n'ont pas forcément besoin ce qu'on leur dise euh, bah faut manger sans sang, ils ont peut-être plus besoin, au contraire qu'on leur ajoute des choses, bah, ouais. peut-être qu'il faut que tu manges plus de légumes ou peut-être qu'il euh, faudrait que tu introduises un petit peu plus de, de bonnes huiles dans, dans le quotidien tu vois, juste ça. Ouais plutôt que dire mange sans, mange sans, effectivement ouais, c'est si un switch à 180 degrés qui est intéressant. Ouais, et même au niveau mental ça change tout en fait. Oui, tu te sens moins privé. ouais intéressant. Mmh. Et tu vois, pareil, un jour, on nous parle de manger des oméga-3 à fond et des bonnes graisses, pas ouais. de sucre pour la glycémie, et lendemain, on entend « soyez frugivore, pas de graisse, c'est pas bon, consommez un max de fruits », en fait c'est un peu parce qu'on y a la tête contre le mur parce que tu n'as plus de repères quoi. Toutes ces théories elles sont bonnes et elles ne sont pas bonnes en même temps parce que ça dépend de vous. Voilà. Ça dépend de la manière dont vous, euh, vous assimilez les choses, dont vous digérez, ça dépend de votre santé en, en global. Donc euh, encore une fois on revient à la même chose, à la bio-individualité. Il faut mmh. que vous sachiez ce qui est le meilleur de vous-même. Et pour ça il faut tester. Et c'est pour ça aussi que des fois c'est frustrant de voir sa copine qui, fait un... qui, qui mange d'une telle manière et nous quand on essaie ça ne marche pas mais c'est normal parce que vous êtes vraiment différent, vous n'avez pas la même génétique et la même manière de digérer. Et c'est encore une fois aussi pour ça que je ne dis pas ce que je mange en, dans mon quotidien. On me pose souvent la question sur Instagram, mais c'est pas intéressant de savoir ce que je mange en fait. Parce que vous, vous n'avez pas la même morphologie que moi, vous n'avez pas le même passé que moi, etc. Ouais. Alors tu as décidé d'arrêter la pilule il y a quelques mois, ça ouais. n'a pas été simple. Est-ce que non. tu peux nous en parler Parce que c'est hyper important, il y a beaucoup d'adultes qui se retrouvent à retirer la pilule. Moi je l'ai fait il y a 3-4 ans, c'était assez horrible, j'avais des, des, des pustules, hein. c'était des kystes de, ouais, de la taille d'une phalange. Super, toi, ouais. euh, je ne sortais plus de chez moi, Voilà, c'était compliqué, mmh. il y a eu un gros effet rebond. Quel conseil tu pourrais donner à ceux qui commencent à perdre espoir bah De tenir, en fait, le, vraiment, pour avoir essayé plusieurs fois. C'est après avoir... ce que je t'ai dit au début d'ailleurs. Hein. Ah ouais, non mais alors, vraiment je comprends totalement, parce que je suis passé par là. Hein. Moi j'ai arrêté en mai 2018. Ça faisait pratiquement 15 ans que je prenais euh, les, des pilules différentes mais ça faisait 15 ans en gros que que j'avais pas eu de, de problème de peau. cycle et que j'avais pas eu de problème de peau non plus d'ailleurs. Mm. Et ça a été très dur parce que forcément il y a eu un effet rebond de folie malgré tout euh, ce que j'avais pu faire. Donc en fait le mot-clé là-dedans, ouais. c'est la patience. Parce que vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, il y a peut-être des choses qui vont minimiser, mais vous êtes obligé de. Sortir bah, les toxines Voilà, de, de pardonner à votre corps, parce que votre corps, ça fait 15 ans, vous lui donnez euh, des estrogènes, des progestérones en masse. Il ne comprend pas du tout. Il ne sait plus communiquer. Euh, le cerveau ne sait plus communiquer avec euh, les ovaires. Il faut vraiment être patient, en fait. C'est sûr que c'est long à dire et c'est dur, hein, mais, mais je pense qu'on. Après, euh, réflexion, parce que maintenant, ça fait un an et demi, vous serez obligé de passer par une phase euh, un peu désagréable. Ouais, parce qu'il faut éliminer toutes les toxines et toutes ouais. les hormones. Mais après, voilà, après, l'herbe, elle devient plus verte, je vous l'assure. Ouais. Elle a mis du temps à le comprendre, hein, je te le disais. Ah ouais, non, mais parce que moi, vraiment, pour, comme disait Léna, moi, j'avais une, une peau euh, nickel et tout d'un coup, je me suis retrouvée à avoir des énormes problèmes de peau que j'avais jamais eu dans toute ma vie sur des zones qui n'avaient jamais eu d'acné ouais. et forcément c'est très dur à vivre quand on a 30 ans euh, ouais. on se retrouve avec des, des problèmes d'ado avec euh, des rides en plus <rire> sympa le perfect quoi ouais, pas total alors on va finir par un jeu de questions-réponses l'idée c'est de répondre rapidement à une petite série de questions en gros cette fois-ci c'est moi qui te fais l'interview Elsie <rire> alors si tu étais sur une île déserte avec un seul livre ça serait lequel alors c'est marrant parce que j'aurais tendance à dire je, The China Study parce qu'il signifie beaucoup puisque j'ai appris, enfin c'est comme ça que tout a changé un peu dans ma vie, euh, mais le truc c'est que je me vois mal dans une île déserte avec un bouquin sur comment arrêter, euh, <rire> <rire> arrêter le, le, la viande, les produits laitiers, sachant que ce truc, <rire> ce truc que je pourrais manger c'est de la viande, de des légumes. Donc. <rire> Et donc du coup, au cas où, préciez de survivre, c'est lequel... Alors il y a un médecin en fait que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup les podcasts, grâce aussi à toi, parce que je crois que c'est toi qui me l'as fait découvrir. C'est moi qui écoutais les podcasts. Euh, qui s'appelle ouais. le docteur Stephen Cabral, mmh. et euh, il a écrit un livre qui s'appelle The Rain Barrel Effect, et qui est en fait sur euh, la théorie de l'entonnoir en gros. C'est super intéressant, et ça explique comment on en arrive en fait à être malade, à avoir ces maladies auto-immunes, l'entonnoir en fait qui déborde oui ou la cocotte minute qui c'est ça c'est l'allégorie que j'aime beaucoup et c'est vraiment un livre passionnant qui explique pourquoi on en est arrivé là qu'est-ce qu'on peut faire oui en plus il y a un test tu peux faire oui tu fais des tests donc bon ça ne remplace pas un professionnel mais c'est vraiment intéressant je l'ai dévoré j'aime beaucoup ton petit déj idéal je suis une fan des tia tu le sais parce que toi c'est pareil soit ça soit un bon un bon smoothie ou alors si j'ai envie de saler un avocado toast hum L'aliment santé phare à rajouter dans notre cuisine. Oh, je dirais les huiles, les huiles extra-vierges pressées à froid. Moi, j'ai grandi à une époque où euh, c'était diabolisé. Malheureusement, euh, du coup, je ne mangeais absolument pas gras. Et vu tous les problèmes de santé que j'ai eu, je pense que ça aussi, ça part à jouer. Au contraire, euh, maintenant, je, je mange plutôt gras. Mais quand on choisit de la, de bonnes bonnes, huiles. Voilà, une bonne source de gras, ça, ça change tout, en fait. Mmh. C'est tellement important pour nos petites cellules, pour notre mmh. corps, notre cerveau, en plus, ouais. qui se nourrit de gras. Donc ça va être, euh, comme d'huile, ça va être des huiles d'oméga-3 Bah un peu tout, alors évidemment je suis une fan de l'huile d'olive. Hein, Donc là c'est des oméga-9 pour le coup, mais en oméga-3 t'as des huiles... Euh... Ouais, il huile, euh, y a un petit peu d'huile de colza, mais j'aime beaucoup l'huile de cameline, l'huile de Sacha NC. Euh, J'aime beaucoup cuisiner avec de l'huile de coco, l'huile de palme rouge, qui n'a rien à voir avec l'huile de palme, hein, bien sûr. Enfin, Il voilà, y a plein d'huiles en fait, qu'il faut euh, remettre dans sa cuisine. Il ne faut pas avoir juste une, une seule bouteille d'huile, une petite, tu sais, les petits formats en plus. Moi, j'en ai, euh, ai, je dois avoir six bouteilles différentes. Ouais. Et c'est d'ailleurs avec les Oméga 3 au frais toujours. Exactement. <rire> une habitude à supprimer euh, Se juger. En fait, c'est triste, mais comme on, on se juge en permanence parce qu'on n'est jamais assez bien, etc. Bah du coup, ça nous ça nous empêche d'avancer et puis de, on se dit que le moindre effort ça sert à rien. Mm. Donc euh, et puis je parle en connaissance de cause, hein, honnêtement, euh, on se dit oh là là, j'arriverai jamais, etc. De toute façon, je suis nul et puis finalement, bah, du coup, on n'avance pas et c'est un cercle vicieux en fait. Il faut être gentil avec soi. Il faut apprendre à être gentil en avec fait, soi, en fait. Ouais, J'ai écouté, écouté un podcast la dernière fois. J'aimais beaucoup cette allégorie euh, qui disait qu'en fait, il faut se parler comme si on parlait à un petit enfant. Parce qu'on parle bien à plein de gens, mais on ne fait jamais d'efforts pour soi-même. et C'est triste, quand même. Parce qu'au oui. final, c est, c est la, on est la personne avec qui on va vivre toute notre vie. Donc, ouais. euh, autant essayer de faire en, en sorte que tout se passe bien. Ouais, et, et de s'accepter, de se supporter, quoi. C'est pas un chemin facile, mais... Euh, tous les jours, il y a des choses à faire pour essayer de s'accepter plus. Ouais. Une habitude à prendre euh, Je dirais préparer ses repas en avance. Mille prep. Ça, franchement, c'est la clé pour essayer de pas craquer la semaine. Ouais, c'est clair. Moi, ce que je fais souvent, c'est le dimanche, je me prépare une grosse bassine de légumes vapeur. Avec mon, mon super vitaliseur. <rire> et du coup, je, voilà, comme je rentre assez tard le soir, je n'ai plus qu'à faire réchauffer. J'ai voilà, une bonne poignée de, de légumes et puis de céréales aussi à côté. Hop, ça nous fait un repas en deux secondes. et Je rajoute de l'huile dessus. C'est trop bon. Euh, avec des épices, c'est parfait. Et je fais aussi ça pour euh, le midi. C'est vraiment bien. Ça vous évite... Déjà, ça vous fait économiser pas mal de sous. Et puis, vous savez ce que vous mangez, en fait. Oui, ça sera un petit peu mieux que les salades Sodebo, euh, à défaut. Euh, franchement. Ouais. <rire> et puis, des fois, en fait, honnêtement, avec un petit peu d'organisation, et d'habitude, on s'en tire pour euh, peu de temps, et c'est vraiment top. Et puis, ça a du goût. Ouais. Un complément alimentaire essentiel ah, J'en ai plusieurs, euh, je dirais sans risque, vitamine D, parce que mm. de toute façon, je pense qu'on en manque pratiquement tous, surtout euh, nous euh, qui habitons, euh, les Parisiens qui habitons dans le nord de la France. C'est tellement important et c'est responsable de tellement de process, euh, processus euh, métaboliques dans le corps que franchement, euh, c'est est une hormone qui vraiment à chouchouter. Et sinon, euh, les oméga-3, moi je pense qu'ils sont vraiment importants. Je ne vais pas rentrer dans les détails de Enfin, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails un peu trop scientifiques, on n'est pas là pour ça. Mais euh, on a une, une alimentation qui est très pauvre en oméga-3 et ils sont tellement importants pour euh, leur, pro, leur action anti-inflammatoire. Oui, complètement. Une médecine alternative à tester impérativement alors, moi, je suis trop fan de la nutrithérapie, donc euh, c'est ce que je conseillerais. Mmh. Je Écoutez que... mon épisode numéro 1 <rire> En fait, en vrai, la nutrithérapie, c'est tellement passionnant parce qu'il y a un côté, ce que j'aime bien, qui me rassure, c'est qu'il y a un côté très scientifique. Oui, ouais, complètement. C'est vraiment de, bah, c de la micronutrition, donc on rentre vraiment dans le détail des, euh, bah, des, des vitamines, des minéraux, euh, des carences. On, on s'appuie sur une prise de sang. Donc, ce n'est pas quelque chose qui sort de son sens. C'est vraiment, qu'est-ce qu -ce que je peux faire suite à mes, mes, mes bilans pour aller mieux Ton sport préféré Alors en vrai, mon sport préféré, c'est le hit ouais, C'est l'interval training. C'est très cardio, mais en fait, c'est super fun parce qu'en gros, on est censé faire euh, un mouvement pendant euh, 40 ou 50 secondes très vite avant de faire une petite pause et ensuite euh, reprendre un autre mouvement. Donc, c'est super fun parce qu'on peut faire plein de choses. Euh, les, les séances sont courtes et moi, j'aime bien faire des séances plutôt courtes plutôt que faire des séances très longues. Le truc, c'est que j'ai beaucoup diminué parce que je pense que ça, euh, ça a un effet sur ma cortisol. En fait, c'est des sports qui sont très stressants pour le corps. Pour quelqu'un qui est en très bonne santé, ça peut être un stress positif, tant qu'on en fait aussi euh, de manière... Euh, Raisonnée. Voilà. Mais euh, moi, je sais que, euh, d'après mes prises de sang, je suis quelqu'un d'un petit peu stressé Et donc, j'en fais plus qu'une fois par semaine parce que les sports qui me correspondraient le plus, à mon avis, ce serait du yoga ou... Euh, du pilates. Voilà, que <rire> je... Je, je pratique un peu de tout. En fait, je varie aussi. C'est comme l'alimentation, il faut varier. Il ouais, faut apprendre à varier, parce qu'on est très dans nos habitudes, Ouais, c'est ça. C'est dur hein, de se défaire de ses habitudes et de sa routine. Ah, c'est confortable, on aime bien, c'est rassurant. Voilà, mais, mais c'est vrai que la diversité, c'est vraiment... Euh... Comme le microbiote. <rire> c'est important. Ouais, exactement. Ton cheat meal préféré Même si honnêtement, chez Lucille Champy, il n'y en a pas trop. <rire> ouais, parce que moi, le truc, c'est que je suis tellement euh, fan de ce que je mange mm. que pour moi, euh, il n'y a pas de cheat meal. Je, si j'ai envie d'un gâteau, je me fais un super banana bread. Si j'ai envie de euh, faire euh, un petit plat sympa, je me fais des, euh, des patates douces rôties au four. Hein, je suis dingue de ça. Si j'ai envie de me faire des crêpes, je fais des crêpes, hein, c'est tout. Donc... Tout est euh... Il ouais, n'y a plus de cheat meal une fois que tu as compris comment, ton... comment tu fonctionnais. Oui d'ailleurs on n'aime pas trop le terme cheat meal, on dit non. plutôt treat meal. Oui moi j'aime bien dire treat meal parce que cheat meal c'est un côté un peu culpabilisant, c'est ouais. pas bon du tout en fait. Exactement. Alors qu'une fois que tu manges là, principalement euh, équilibré pour ton corps, bah, si tu veux te faire un burger avec des frites de temps en temps, ça ne va pas faire de grosses différences pour ton corps, hein. de même mm. que si tu manges une salade de temps en temps ça ne te fera rien, donc c'est la même chose. Ton plat fétiche que tu cuisines pour tes invités je, je sais un petit peu ce que tu vas dire, mais. Tu dirais quoi Je dirais des patates douces. Ouais, justement, les patates douces, ouais, parce que le week-end, c'est week souvent patates douces, c'est tellement bon. On adore ça. Alors après, moi, je reçois beaucoup des gens pour les apéros dinatoires parce que je suis une fan des apéros. Donc j'adore faire des dips. Des dips de houmous, d'avocat, de... même de tofu, des fois, ou de tomates, de lentilles de corail. Je suis une fan. Tu trempes tes crudités dedans, c'est tellement bon. Ouais, ouais. Et puis en plus, tu peux faire. Il y a tellement de recettes là-dessus. Ah ouais, hein. et puis tu peux varier, ouais, c'est génial. Ton rituel cheveux alors mon rituel cheveux, il est assez simple et euh, je suis plutôt maintenant, peut-être parce que je vieillis, hein, je, je vais de plus en plus vers le minimalisme. Hein, donc euh, j'ai peu de produits, mais euh, je favorise la qualité plutôt que la quantité. Je les lave peu, hein, je les lave euh, une à deux fois par semaine. Je les lave avec un shampoing sec, euh, non un shampoing, j'ai toujours sec, mais c'est un shampoing euh, euh, solide en fait, mm. c'est pas shampoing sec. Et euh, je mets de l'aloe vera, euh, je mets de l'huile tous les soirs. Et puis euh, j'aime bien faire un masque d'huile de coco une fois par semaine. Ça sent bon en plus et si je ne fais pas l'huile de coco, euh, je fais le Ritual Green de Daphné Narcy. C'est en gros un, un process beaucoup plus naturel pour soigner ses cheveux euh, de manière euh, sensée. Mmh. En fait. Évidemment, j'évite tous les produits euh, un peu... Euh, C'est comme l'alimentation, hein, je regarde les étiquettes. Alors Moi, je n'y connais pas grand-chose, hein, en vrai. Moi, je suis vraiment l alimentation. Mais, euh, mais bon, quand je ne comprends pas euh, un mot, je n'ai pas envie de savoir plus, je passe mon chemin. Ouais. Quels conseils tu te donnerais dix ans auparavant euh, perds pas espoir, parce qu'il y a 20 ans, j'étais quand même assez, euh, assez triste. En fait. Malheureusement, mes 20 ans, ouais, c'était pas très, très fun de, de mon côté. Euh, J'ai eu pas mal d'événements euh, familiaux qui, que tu connais, qui étaient assez euh, difficiles à vivre. Mais voilà, la roue tourne. Euh, perds pas espoir, tu, tu trouveras ta, ta raison de vivre et tu, tu... au fur et à mesure du temps, tu feras la paix avec toi-même. Mmh. Ah, mmh. 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 eh ben, merci Lucille Champy. Merci jumelle ouais. Où est-ce qu'on peut te trouver bah alors pour l'instant Instagram, euh, donc Lucille underscore champi Je cherche des solutions pour répertorier mes, euh, mes stories, parce que du coup ça fait un an et demi que j'en fais, donc j'en ai pas mal, pour que les gens euh, qui me demandent puissent les relire. Donc je pense qu'à terme j'aurai un, un site, un bret. site. Et puis voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, salut. Au revoir. Au revoir.